0: Tja, am Sonntag ist es soweit, da läuft der Film an und zwar Lola, Lola auf der Erbse. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Regisseur und zwar Thomas Heinemann. Servus. Hallo. Am Sonntag ist es soweit und äh, Lola auf der Erbse, ehrlich gesagt, äh, ich habe da noch nicht von viel gehört, auch nicht viel vom Buch, ist ein Kinderbuch, aber klingt durchaus sehr, sehr interessant und Sie, Sie haben sich dann gleich mal hier, äh, nachdem das Buch hier 2000 oder der Roman 2008 auf den Markt geworfen worden ist, äh, gesagt hier, den möchte ich verfilmen. Vielleicht erstmal ein bisschen was zu Ihrer Person, wer sind Sie denn?
1: Ja, mein Name ist Thomas Heinemann. Ich bin Drehbuchautor, Regisseur und Produzent in einer Person. Bei der Lola habe ich jetzt auch noch die Ausstattung gemacht. Die Erbse ist nämlich ein Hausboot und das habe ich dann selber mit ein paar Baubühnenleuten ausgestattet und aufgebaut. Den Film wollte ich machen oder das Buch wollte ich verfilmen, weil ich in einer Zeitung eine... Kritik gelesen habe und da stand charmanter Anachronismus und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich das Buch gelesen und ähm, da geht es neben dem Problem, ähm, dass ein Mädchen ihren Vater quasi verloren hat, weil er die Familie verlassen hat und sie deswegen Probleme hat, geht es eben auch um einen illegal in Deutschland lebenden Jungen. Und die kleine Lola merkt, dass ihre Probleme manchmal doch ganz klein erscheinen gegen, im Verhältnis zu anderen Problemen.
0: Was mir aufgefallen ist, ich, wie gesagt, ich komme jetzt von ganz ganz außen hier mhm. irgendwie ran, Lola, da gab es irgendwie mal sowas wie Lola Rent, dann Erbse hier, Prinzessin auf der Erbse, dann dieses Boot und so weiter, da wird ja mit sehr vielen Klischees zumindest oberflächlich gearbeitet. Wie sind Sie denn an dieses Buch rangegangen beziehungsweise Sie haben das Buch gelesen? Was hat Sie daran besonders fasziniert? Dieser Die, die, die Zusammenballung von von, von, von diesen Gegensätzen bzw. Von diesen, von diesen Kleinigkeiten oder?
1: Die Gegensätze fand ich sehr interessant, ja. Weil wenn man in Deutschland einen Film über illegale äh, Kurden macht, also Leute, die illegal in Deutschland nehmen, dann wird das meistens so düsteres, graues, deutsches Betroffenheitskino. Und äh, das ganze Setting Wallona auf der Erbse ist ähm, genau das Gegenteil. Es ist eine wunderschöne, romantische Landschaft an einem Fluss. Das Hausboot ist ein Traum und es ist ein kleiner, verschlafener Ort. Und trotzdem sind da diese Probleme eben auch. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen ähm, Gegensatz, mit dem man gut arbeiten kann.
0: Ich habe jetzt noch was anderes gelesen. Die Lola, die hat sich ja irgendwie, so wie der Oscar auf der Blechdurme dazu entschlossen, nicht mehr zu wachsen. Das heißt, nachdem ihr Vater weg ist, wie wird denn das gemacht? Das heißt.
1: Ja, das haben wir im im Film jetzt gar nicht so gemacht mit dem Wachsen. Ähm, äh, Aber es gibt so Dinge, dass sie einfach den Status Quo ab dem Moment, wo der Vater weg ist, erhalten möchte. Das heißt, sie wäscht sich zum Beispiel nicht mehr an der Stelle, wo der Vater sich das letzte Mal hingeküsst hat und hat schon einen großen grauen Fleck am Hals. Ähm, Sie geht nicht mehr zum Friseur und die Haare wachsen raus. Die waren mal rot gefärbt und sind jetzt so alt rosa. Äh, Sie hat immer noch die alten Turnschuhe an, wo der Vater ihr ähm, einmal weiße und einmal dunkle Schnürsenkel reingemacht hat, weil er gesagt hat, auf jeden dunklen Tag folgt ein heller Also sie bleibt in diesem Status Quo und wird dadurch natürlich auch ein bisschen zur Außenseiterin in der Klasse, weil die Kinder, die anderen, die finden das natürlich ziemlich seltsam ne, mit diesem dreckigen Fleck am Hals und diesen rosafarbenen Haaren. Und ja, so ist sie eine Außenseiterin geworden.
0: Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie interessant, wie sind denn die anderen Kinder so? Die scheinen ja ganz normal zu sein dann.
1: Das sind dann so die ganz normalen Kinder. Da gibt es natürlich einen Anführer, der immer alle kommandiert. Dann gibt es ein paar Befehlsempfänger und dann gibt es natürlich noch andere Mädchen, die auch ganz schön zickig sein können. Bis dann eben eines Tages dieser neue geheimnisvolle Junge in der Klasse auftaucht, der Rebin heißt und möglichst mit niemandem redet und allen aus dem Weg geht, weil der Vater ihm natürlich eingebläut hat, Du sprichst mit niemandem in der Schule, weil die wollen nicht entdeckt werden, ist ja klar.
0: Wie kommt das Ganze jetzt? Sie haben ja schon erwähnt, hier da ist auch noch diese Flüchtlingsproblematik dabei mhm. mit, den, mit der kurdischen Familie hier ja. in Deutschland. Wie wird das Ganze dann eingebaut?
1: Es geht damit los eigentlich, dass die Rektorin der kleinen Schule... Ähm, quasi auf eigene Verantwortung diesen illegalen Schüler in die Schule aufnimmt, weil sie sagt, Kinder müssen ja was lernen, der kann ja jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit dann nur in einem Kellerloch hausen oder Zeitungen austragen. Und das ist durchaus real. Also es gibt immer noch Lehrer oder beziehungsweise Schuldirektoren, die das auf eigene Verantwortung machen. Es ist mittlerweile nicht mehr in ganz Deutschland so, aber ich in sechs Bundesländern, glaube ich, ist es immer noch so, dass eine Meldepflicht besteht, sowohl für Ärzte als auch für Schuldirektoren wenn die einen illegalen ähm, Patienten haben oder einen, der auf die Schule möchte. Dann müssen sie das den Behörden melden. Und in dem Moment wird der Illegale natürlich ausgewiesen.
0: Das heißt, äh, Sie haben da auch ein bisschen in der Richtung geforscht? äh, Ja, natürlich. Und was kam dabei raus?
1: Äh, Das konnte ich nicht alles im Film verarbeiten, weil ich auch keinen Film machen wollte äh, über die Gesetzeslage äh, für illegale äh, Einwanderer. Ähm, denn ich will ja trotzdem unterhalten. Also wenn ich so eine Problematik aufgreife, dann muss ich als allererstes mal das Publikum unterhalten, damit sie dann überhaupt äh, sensibilisiert werden für so ein Thema.
0: Ich glaube, das hat hier auch mal Michael Ende gesagt. Man soll nicht ja für die Jugend schreiben, ein Kinder, Kinderwerk, sondern vor allen Dingen gut schreiben. Ja. Jetzt äh, wurde hier ausgewiesen, dass das für Jugendliche ist oder für Kinder ist ab acht Jahren. Mhm. Wo werden Sie denn hier Ihr Zielpublikum äh, sehen? Weil ein Buch ist eigentlich eine Geschichte und ein Film ist eine andere Geschichte, da haben Sie ja vollkommen recht.
1: Ja, ähm, ab acht Jahre ist wunderbar und das geht dann locker rauf bis 98. Also das ist wirklich ein Film für die ganze Familie. Ich habe das jetzt bei verschiedenen Vorstellungen auf Festivals schon erlebt, dass ähm, die Kinder ihre Eltern fragen können, wenn sie, wenn sie im Kino sitzen und was nicht verstehen, was sehr schön ist und dass es den Eltern auch selber sehr gut gefällt. Die fühlen sich gut unterhalten. Und müssen auch mal eine kleine Träne wegdrücken oder können auch lachen. Also alles, was ein guter Film braucht.
0: Jetzt äh, haben wir noch eine andere Geschichte, also nicht nur mhm. diese Flüchtlingsproblematik hier, denn äh, wir haben auch noch diese Familiengeschichte, das heißt, ja. da geht der Vater weg, das heißt, der leibliche Vater geht mhm. weg und da kommt dann ein anderer Mann dazu, dieser ja. Tierarzt, dieser Kurt, der sich dann plötzlich an Vaters Stelle ja, vielleicht nicht setzt, aber irgendwo dann ein gewisser Ersatz sein könnte. Wie wird denn das problematisiert dann?
1: Ja, das Dumme ist, dieser Kurt, der sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber der ist eigentlich sehr nett. Und ähm, damit kann die Lola natürlich auch schwer umgehen. Also äh, sie ignoriert es einfach, dass der nett ist. Und ein Tierarzt ist ja eigentlich auch toll. Äh, und versucht alles, äh, um den möglichst schnell wieder rauszuekeln. Das geht dann so weit, dass sie... Äh, Ja, schon fast vortäuscht, sie würde ertrinken, äh, schmeißt ihr Kleid ins Wasser und der Kurt versucht sie zu retten. Also alles ganz dramatisch. Und die Mutter ist ganz verzweifelt und äh und danach ähm, taucht der Kurt erstmal nicht mehr auf. Problem ist dann, es ist der einzige Arzt, den sie kennt. Und ähm, die Mutter von dem kleinen Ribin, von dem illegalen, die wird schwer krank und oder krank. Und er muss für sie einspringen bei der Arbeit und kann deswegen nicht mehr in die Schule. Also muss die Lola quasi um über ihren Schatten springen und den gerade erst rausgeekelten Kurt um Hilfe fragen. Auch wenn es nur ein Tierarzt ist, ist der einzige Arzt, den sie kennt.
0: Das heißt also insgesamt gesehen eine ja. Ja, sehr problematische, beziehungsweise auch sehr reiche, sehr, sehr reicher Film mit, mit, mit ganz, ganz vielen Aspekten.
1: Ja, das stimmt. Ist aber trotzdem nicht überfrachtet und man wird sich gut unterhalten können. Also, es ist mit leichter Hand erzählt. Man wird viel Spaß haben, es ist eine sehr schöne Musik dabei. Da bin ich sehr froh, dass wir viele kurdische und türkische Musiker auch im Studio hatten, die auch mit den authentischen Instrumenten eingespielt haben. Das wird aber auch gemixt mit bayerischer Blasmusik dabei kommt dann was ganz hübsches bei raus.
0: Und was ganz ganz hübsches bei raus kommt hier auch in Freiburg, da läuft nämlich der Film an in der Harmonie um 15 Uhr jetzt hier am Sonntag 31. August. Ich würde mal sagen, dann wünsche ich dem Film viel Erfolg.
1: Ja, vielen viele Dank.
0: viele viele Zuschauer und Zuschauerinnen, viele Kinder, die sich den Film anschauen und die dabei das Vergnügen haben hier mit Lola auf der Erbse. Das hört sich zumindest sehr, sehr schön und sehr, sehr gut an. Ich sag mal, Merci, das war Thomas Heinemann, der den Film Lola auf der Erbse ja, gemacht oder verfilmt hat. Wie ne? das Buch verfilmt hat. Ja. Gut, Merci, ciao.